0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Aber wenn du Gott bist, bist du dann nicht der, der seinen Zorn über die Welt ausgießt und Menschen in brennende Seen aus Feuer wirft? Im Ernst, bereitet es dir kein Vergnügen, jene zu bestrafen, die dich enttäuschen? Eine Frage zitiert aus dem Buch Die Hütte in dem erzählt wird, wie ein amerikanischer Familienvater, dessen jüngste Tochter während eines Campingurlaubs brutal ermordet wird, in seiner Trauerarbeitung auf Gott trifft und im heftigsten Ringen mit ihm die Frage nach dem Warum Gott stellt. Ich darf in der letzten Sonntag begonnenen Predigtserie Warum Gott mit der Frage nach dem Leid und wie ein guter und allmächtiger Gott dieses Zulassen kann fortsetzen und ich möchte euch heute nicht mit Statistiken oder Zahlen, welche uns tagtäglich aus den Medien präsentiert werden, langweilen, aber ganz ehrlich, wenn wir uns die globalen Auswirkungen von Covid-19 auf die Gesundheit, auf die Finanzwelt, auf die Wirtschaft, den Tourismus und auch die zwischenmenschlichen Herausforderungen genauer betrachten, dann stellt sie letztendlich wahrscheinlich bei jedem von uns irgendwann einmal die Frage nach dem, warum Gott. Scheinbar in Vergessenheit, zumindest in der Öffentlichkeit, gerät das Leid, welches tagtäglich verschiedensten Menschen in den verschiedensten Winkeln der Welt widerfährt. Im Jahr 2015 ging folgendes Bild um die Welt und durch die Medien ein syrischer Junge, tot, an den Strand eines türkischen Badeorts gespült. Sein Vater, der drei Stunden im Wasser trieb und überlebt hat, gab später wieder. Ich half meinen beiden Söhnen und meiner Frau und versuchte mehr als eine Stunde lang, mich am gekenterten Boot festzuhalten. Meine Söhne lebten da noch. Mein erster Sohn starb in den Wellen. Ich musste ihn loslassen, um den anderen zu retten. Weinend fügte der Vater hinzu, dass trotz seiner Bemühungen auch der andere Sohn gestorben sei. Als er sich nach seiner Frau umsah, um sie kümmern wollte, habe er sie tot vorgefunden. Neun Jahre nach Kriegsbeginn in Syrien und mehr als einer halben Million toter Menschen haben wir insgesamt noch immer keine Antwort auf das Warum. Und auch in Steyr, der Ort, an dem ich leben darf, ist im Laufe der Jahrzehnte viel an Leid geschehen, beziehungsweise viel an Leid in die Welt hinaus transportiert worden. Waffenproduktion war und ist ein Thema in der Region und diese Waffen wurden weltweit exportiert. In einem Stadtteil von Steyr hat es von 1942 bis 1945 eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mordhausen gegeben, in dem bis zu 3000 Menschen eingesperrt und nachweislich mehrere hunderte gestorben sind. Das Leid kommt in vielfältiger Gestalt auf uns zu und kein Mensch ist dagegen gefeit. Wenn wir von Leid sprechen, dann gibt es das Leid auf globaler Ebene. So mussten Generationen vor uns, nämlich unsere Großeltern und Urgroßeltern, die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und des Ersten Weltkrieges bewältigen. Und diese Auswirkungen sind noch bis in unsere heutige Zeit spürbar. Es herrscht aber leider auf regionaler und kommunaler Ebene. Im Südsudan sind ständig sieben Millionen Menschen vom Hunger, von einer Hungersnot bedroht. Und mehr als 800.000 Kinder sind unterversorgt. Und wenn uns das jetzt alles zu weit weg ist oder zu abstrakt erscheint, dann ist es auch so, dass Leid uns persönlich individuell betreffen kann. Durch Todesfälle in der Familie, durch Krankheiten, zerbrochene Beziehungen, Arbeitsverlust, unglückliche Ehen, Depressionen. Ihr könnt die Liste jetzt endlos fortsetzen. Und wenn du dich mit dem Thema Leid auseinandersetzt oder vielleicht persönlich vom Leid betroffen bist, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dich fragst, wie kann ein guter Gott, ein allmächtiger Gott existieren, neben all den Ungerechtigkeiten, die sich Menschen seit Abertausenden von Jahren gegenseitig antun. Selbst Theologen und Philosophen haben sich über Jahrhunderte hinweg mit dieser Problematik, mit dieser Fragestellung nach dem Leid herumgeschlagen. Doch keiner ist bis jetzt auf eine wirklich einfache oder umfassende Lösung gestoßen. Ich habe es immer wieder erlebt, wie sehr die Menschen diese Frage nach dem Leid beschäftigt, vor allem dann, wenn man über Glauben und über Gott mit den Menschen ins Gespräch kommt. Es ist nicht der Absolutheitsanspruch von Jesus, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, mit dem die Menschen das größte Problem im Zusammenhang mit Glauben haben. Auch nicht mit dem Unrecht, welches im Laufe der letzten Jahrhunderte aus in der Kirchengeschichte passiert ist. Auch das ist nicht das größte Problem für die Menschen. Das Thema Leid ist der größte Einwand der Menschheit gegen das Christentum. Vorweg eine Feststellung. Nicht alle Religionen sehen Leid an sich als grundsätzliches Problem an. Tobi hat letzte Woche am Beginn unserer Predigtserie erklärt, welchen Stellenwert das Thema Leid zum Beispiel im Buddhismus hat. Ihr könnt diesen Beginn auf unserem YouTube-Kanal jederzeit nachsehen. Eine andere Erklärung bzw. Argumentation in der Frage nach dem Leid, wie es zum Beispiel im Islam zu finden ist, beschreibt das wie folgt, und zwar, dass der Mensch aufgrund seines beschränkten Horizonts nicht in der Lage ist, alle relevanten Zusammenhänge, nämlich im Hier und im Jenseits, zur Beurteilung von einem leidvollen Ereignis zu erkennen. Das heißt, wir mögen vielleicht was als negativ beurteilen, aber es ist in einem Gesamtzusammenhang von Gott geplant, dann kann es zu etwas Positivem führen. Und kann Gottes oder unspiegelt spiegelt Gottes Gerechtigkeit wieder. Eine andere Erklärung, im Islam ist die, dass der Mensch durch Leid an seine Vergänglichkeit erinnert wird und damit indirekt an seine Aufgabe im Diesseits, nämlich Gott zu dienen. Nur dann, wenn man Leid kennt, kann man auch für das Gute dankbar sein und sich daran freuen. Zurück zu unserer christlichen Tradition. Dort stellt diese Frage nach dem Leid ein akutes Problem dar, weil wir nämlich glauben, dass Gott auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite allmächtig ist. Und dieses Gegenargument wurde einmal wie folgt zusammengefasst. Wenn Gott gut wäre, würde seine Geschöpfe vollkommen glücklich machen wollen. Und wenn Gott allmächtig wäre, würde er auch in der Lage sein, diesen seinen Wunsch auch auszuführen. Aber wir, die Geschöpfe, sind nicht glücklich. Deshalb muss Gott entweder an Güte mangeln oder an Macht oder an beiden. Die Bibel an sich handelt diese Thematik nirgends systematisch ab, wie wir es vielleicht von anderen Fragestellungen kennen oder gar philosophisch. Sie ist aber ein praktisches Buch und liefert Stellungnahmen zu, diesem, zu dieser Frage nach dem Leid, beginnend vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch in der Bibel, bis zur Offenbarung ab. Und so wie es ausschaut, wie es jetzt betrachtet, gibt vier überschneidete Einsichten die ich nun mit euch äh, rein auch durchgehen möchte. <lacht> erste Einsicht oder erste Erkenntnis daraus wäre die Freiheit des Menschen. Leid ist und war nicht Teil der Schöpfungsordnung. Wenn wir im ersten Buch Mose äh, lesen, so wie Gott sozusagen die Welt geschaffen hat, können wir nach jedem Bauabschnitt, das also immer noch, wenn Gott etwas vollendet hat, lesen, dass es gut war, wenn das Produkt fertig war. Und nach der Erschaffung des Menschen sprach Gott sogar davon, dass es sehr gut war. Vom Leid war damals keine Rede. Leid ist erst in die Welt gekommen, als Adam, also der erste, der erste Mensch in Form von Adam und Eva, sich gegen Gott auflehnten. Und wenn nun alles Leid direkt oder indirekt eine Folge der Sünde ist, stellt sich natürlich die Frage, wie Gott es zulassen konnte, dass die Sünde in die Welt kommt. Und jetzt kommt der Tatsache, die das Christentum ganz klar von anderen Religionen unterscheidet. Und es ist ganz wichtig, diesen Punkt zu verstehen. Gott hat uns geschaffen, weil er es wollte, er hat es aus Liebe herausgemacht, weil er uns, weil er dich liebt. Gott hat uns mit einem freien Willen ausgestattet, Entscheidungen zu treffen. Er hat zwungene Liebe, ist keine echte Liebe. Vorprogrammierte Entscheidungen, so wie bei einer Maschine oder beim Roboter, sind keine freien Entscheidungen. Gott hat uns Menschen die Wahl überlassen und uns die Freiheit gegeben, ihn zu lieben. Oder auch nicht. Und wir Menschen haben von Anfang an diese Freiheit dazu benutzt, Gottes Gebote zu übertreten. Die Folge daraus war Leid. Jetzt könnten wir natürlich einwenden und sagen, okay Gott, das erste Versagen von Adam und Eva im Paradies hättest du ja ganz leicht mit einem Wunder wieder wettmachen können. Aber seien wir ehrlich, es hätte nicht viel, viel genützt, wenn Gott nicht gleichzeitig bereit gewesen wäre, das nächste Wunder vorzubereiten. Für die, für die nächste Sünde oder das nächste Auflehnen, das, das dritte Wunder vorzubereiten, das vierte und so weiter. Also immer dann, wenn wir praktisch daneben gehabt hätten als Menschen oder daneben gegriffen hätten, äh, hätte Gott das mit einem Wunder kompensiert. Hätte das irgendwann einmal aufgehört, diese Wunder, dann wären wir letztendlich wieder in dem Zustand, wo wir jetzt sind. Auf der anderen Seite hätte Gott tatsächlich ständig eingegriffen und die Welt immer wieder korrigiert, dann würden wir jetzt in einer Welt leben, wo Gott der Diktator ist und nichts, worauf es wirklich ankommt, rein vom Menschenhand geschaffen wäre. Manches Leid ist Resultat unserer eigenen Sünde, unserer Eigenwilligkeit, unserer eigenen Entscheidungen, meiner absoluten Freiheit. Wenn ich mich über den Autofahrer, der mich riskant überholen hat, der mich geschnitten hat, der mir die Vorfahrt genommen hat, der Ort ärgere, dass ich ihm nachrase und an sein Heck klebe, vielleicht mit meiner rechten Hand aber Unfreundlichkeiten zeige und dieser Autofahrer dann ein abruptes Bremsmanöver hinlegen muss, dann verursache ich einen möglichen Unfall mit. Es ist meine Mitschuld, weil es meine Entscheidung war. Wenn ich mich als Ehemann und Familienvater dazu entschließe, einem Firmenausflug, zu nutzen, um ein Verhältnis mit einer Kollegin, mit einer netten Kollegin aus, aus der Nachbarabteilung zu beginnen, verursache ich sehr viel Leid und Zerstörung bei meiner Ehefrau, bei meinen Kindern und letztendlich bei mir selbst. Samuel Koch, der 2010 in der Sendung Wetten, das, beim Versuch mit speziellen Sprungstiefeln über mehrere fahrende Autos zu springen schwer verunglückte gibt Gott nicht die Schuld dafür, dass er nicht mehr laufen kann. Ich darf der Aussage von ihm zitieren, ein allwissender Gott hat natürlich vorher gewusst, was passieren würde, und er hat es nicht verhindert, aber mehr kann ich ihm nicht vorwerfen. Ich war es, der die freie Entscheidung getroffen hat, über diese Autos zu springen. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch sehr aufpassen, andere Menschen, und deren Handeln vorzeitig als möglichen Grund, für deren Leid zu stigmatisieren. Leid ist nicht automatisch die Folge der Sünde. Wir lese dazu aus dem Johannes-Evangelium, -Kapitel, Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten, Jesus, Lehrer, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Ein kleiner Exkurs zu dieser Bibelstelle: Jesus wird diesen Mann heilen und wieder sehend machen. Davon können wir ein paar Verse später lesen. Jesus gibt es praktisch als, als praktische Antwort auf die Frage seiner Jünger. Es kann aber sehr wohl hilfreich sein, unser Herz zu prüfen, wenn wir im Leid stecken. Wir dürfen aber nicht automatisch verdammen. Das Positive aus einer Selbsterforschung, aus einem Hineinschauen in, in mich selbst, kann sein, dass ich vielleicht falsche Muster erkenne, falsche Wege, auf denen ich unterwegs bin. Ich erkenne, dass ich gewisse Dinge in meinem Leben ändern muss und letztendlich Heilung erfahren kann. Wir müssen aber aufpassen: zu viel von diesem Erforschen kann vielleicht zu Nörgelei oder sogar unverhältnismäßigen Schuldgefühlen führen oder vielleicht sogar zu einer äh, verzerrten Darstellung von Gott. Mit der von Gott gegebenen Freiheit lässt sich nicht in jedem Fall sagen, warum ein einzelner Mensch oder Erfolg so viel leiden muss. Aber es ist eine Hilfe, wenn man erklären will, woher überhaupt Leid kommt. Alles Leid ist eine Folge der Sünde. Entweder eine Sünde, die ich persönlich lebe, die ich persönlich ausführe, oder die Folge einer Sünde anderer Menschen. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 95% des Leids auf dieser Welt, auf diese Tatsache zurückführen. Dann bleibt noch ein kleiner Anteil, die letzten fünf Prozent sozusagen, die entstammen einfach der Tatsache heraus, dass wir in einer Welt leben, die in Unordnung ist, in einer gefallenen Welt. Nachdem Adam und Eva gesündigt haben, haben können wir nachlesen in der Bibel, kamen Disteln und Dornen in die Welt. Die gute, sehr gute Schöpfungsordnung Gottes ist sozusagen ins Ungleichgewicht geraten, in die Unordnung geraten. Ich der fortsetzen mit meinem zweiten Punkt. Gott wirkt im Leid. Leid für sich jetzt alleine betrachtet, stellt nie etwas Gutes dar. Aber Gott kann es trotzdem auf verschiedene Art und Weisen zum Guten gebrauchen. Es kann sein, dass Gott Leid dazu nutzt, um uns zu Jesus zu ziehen. Wir kennen das. Wenn alles gut ist, wenn alles happy läuft sozusagen, dann ist es oft sehr schwer, Gottes Stimme zu hören. Er spricht leise in uns hinein, in unser Gewissen. Aber wir überhören es oft. Aber er schreit, er ruft laut in unserem Schmerz. Es ist wie ein Megafon, um, um eine taube Welt um uns aufzurütteln, aufzuwecken. Es ist ohne Zweifel, ganz ein furchtbares Instrument. Und es kann im schlimmsten Fall letztendlich zu einer kompletten Ablehnung von Gott auch ohne Reue führen. Aber oft ist es eben die einzige Möglichkeit für einen bösen Menschen sich zu bessern. Wie oft begegnen wir Menschen, die erst dann anfangen nach Gott zu fragen, wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben, den, Zip den Zerbruch einer Beziehung erlebt haben oder sonst etwas Schmerzliches durchgemacht haben. 2001 wurde Anne Graham die Tochter des berühmten Bill Predigers Billy Graham vor dem Hintergrund der Terroranschläge von, von 9-11 in einer amerikanischen Fernsehsendung folgende Frage gestellt und ich zitiere wieder. Wie konnte Gott das zulassen? Ayns Antwort hat viele bewegt. Ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, wie wir alle. Aber über Jahre haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen. Unsere Regierung zu verlassen. Einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er ein Gentleman ist, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Gott? kann Leid auch dazu benutzen, um uns als Christen zur Reife zu bringen. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, steht dazu, wie das vergängliche Gold auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glauben, der viel kostbarer als Gold ist, im Feuer des Leidens geprüft. Der Apostel Petrus verwendet hier das Bild des Goldschmieds, der Gold und Silber läutert. Das heißt, das Metall wird einfach flüssig gemacht durch Erhitzen, damit diese Schwebestoffe, diese Schlacke nach oben kommt und abgeschöpft wird, damit das Metall vollkommen rein wird. Und dieses Leid, diese Prüfungen, meint nicht globales oder regionales Leid, so wie ich es zuerst erwähnt habe, Naturkatastrophen etc. Nein, ganz individuelle Herausforderungen, mit denen Menschen die Jesus nachfolgend tagtäglich konfrontiert werden. Man kann so sagen, die Reaktion einer ungläubigen Welt auf gläubige Menschen. Und das in verschiedensten Ausprägungen und Härtegraden. So wie wir im Vers gelesen haben, trifft es aber alle Christen, die einfach in dieser Welt unterwegs sind und sozusagen ihr Licht in dieser Dunkelheit zum Leuchten bringen möchten. Auf der Website von Open Doors einem Dienst, der die weltweite Verfolgung der Christen in den Fokus rückt, habe ich folgenden Bericht gelesen. Die 15-jährige Tara kommt aus einer wohlhabenden Familie im Norden Indiens. Als sie begann an Jesus zu glauben und regelmäßig christliche Gottesdienste zu besuchen, setzten die Dorfbewohner und ihre eigene Familie sie unter Druck. Kurze Anmerkung, in Indien <lacht> leben etwa 90% aller Menschen, die sich weltweit dem Hinduismus zugehörig fühlen. Zurück zu Tara. Ihre Eltern betrachten sie als Schande für die Familie. Obwohl Tara immer noch zu Hause bei ihren Eltern und Geschwistern leben kann, wird sie von ihrer Familie völlig isoliert. Ich darf nur in meinem kleinen Zimmer sein und nicht mit den anderen sprechen. Ich muss selbst für mein Essen sorgen. Die anderen sagen, alles würde unrein, wenn du es berühren würdest. Tara arbeitet nun in den Ferien und in ihrer Freizeit, um das Essen und Schulgebühren zu bezahlen. So wie dieses Mädchen sind in etwa 260 Millionen Christen weltweit in einem hohen bis extremen Maß von Verfolgung bedroht. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. In Europa, in Österreich dürfen wir unseren Glauben frei und ohne Bedrängnis, ohne Verfolgung leben. Trotzdem erleben wir es, dass wir aufgrund unseres Bekenntnisses zu Jesus manchmal auf Unverständnis, Ausgrenzung oder sogar auf Anfeindung in der Schule, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz treffen. Jesus nachzufolgen bedeutet in dieser Welt nicht, kein Leid mehr zu erfahren, sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen zu leben. Wenn wir aber den Vers aus dem Petrusbrief weiterlesen, dann sehen wir auch dazu, dass Gott uns reich, sehen wir auch, dass Gott uns reichlich für unser Leid entschädigen wird. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Ich lese weiter in diesem Vers, erster, erstes Kapitel Petrusbrief, Vers 7. Wenn er, Anmerkung der Glaube, sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen, an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Hiob, von dessen Geschichte wir im Alten Testament lesen können, war ein Mann, der durch katastrophales Leiden ging. Zuerst hat er all seinen Reichtum verloren, dann all seine Kinder und war schließlich von einer entsetzlichen Krankheit betroffen. Am Schluss des Buches Hiobs lesen wir jedoch, wie der Herr segnete als den Ersten. Er schenkte ihm nicht nur großen Reichtum, sondern auch sieben Söhne und drei wunderschöne Töchter. Hiob wurde sehr alt und sah Kinder, Enkel und Urenkel. Die Segnungen Gottes in und durch das Leid überwiegen in vielen Fällen schon in diesem Leben das Leid selbst. Samuel Koch, dessen Aussage ich vorher zitiert habe, hat nach dem Unfall an der Schauspielschule sein Studium abgeschlossen und ist jetzt festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim. Er nutzt seinen Bekanntheitsgrad dazu, um sich für soziale Projekte wie zum Beispiel die Initiative Wings for Life stark zu machen. Er hat drei Bücher geschrieben. Das aktuellste Steh auf Mensch. Beschäftigt sich unter anderem mit Hoffnung, Dankbarkeit und Sinn. Sein Unfall hat er nicht nur zum Rücktritt von Thomas Gottschalk als Moderator von Wetten, das, sondern auch zu einer breiten Diskussion über Risikobereitschaft im Gegensatz zu Einschaltquoten im Fernsehen geführt. Er ist sozusagen nicht im Rollstuhl sitzen geblieben, sondern er geht jetzt mit bekannten Musikern aus der christlichen Musikszene auf Tour hält Vorträge in Kirchen und im öffentlichen Leben und bestärkt Menschen auf, äh, auf auch weiterzumachen, die ähnliche Schicksalsschläge erfahren haben. Er wird und wurde dadurch für viele Menschen zum Segen. Er ist ja seit 2016 mit einer Schauspielkollegin verheiratet. Nicht jeder Mensch, der durch Leid gehen musste oder muss, ist ein Samuel Koch. Und nicht immer ist es so, dass die Segnungen in diesem Leben das Leid überwiegen. Menschen, die Jesus nachfolgen, die bewusst an Gott glauben, wird allerdings noch viel etwas Größeres verheißen, die Hoffnung des Himmels. Der Apostel Paulus schreibt dazu in dem Brief an die Römer, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und das Neue Testament ist voll von Zusagen über den Himmel und wie wunderbar es dort sein wird. Ganz am Ende des Neuen Testaments, in der Offenbarung, können wir auszugsweise davon lesen, wie es einmal sein wird. Dass nämlich die Schöpfung wiederhergestellt wird. Jesus wird wiederkommen, um sozusagen eine neue Erde und einen neuen Himmel aufzurichten. Es wird keine Tränen mehr geben. Weder Schmerz noch Leid wird sein. Wir werden mit allen, die in Jesus gestorben sind, vereint sein und gemeinsam die Ewigkeit mit Jesus zubringen dürfen. Und für mich persönlich ist es kein billiger Trost. Und ich wünsche mir, dass doch du diesen Perspektivenwechsel schon vollzogen hast. Wir leben in einer derart schnelllebigen Welt, die vom Materialismus und Egoismus geprägt ist, wo die Perspektive der Ewigkeit fast völlig verloren gegangen ist. Aber gerade im Zusammenhang mit Leid müssen wir eine Langzeitsichtweise einnehmen. Denn für das Leid, das uns in diesem Leben widerfährt, haben wir eine wunderbare und unbegrenzte Perspektive in der Ewigkeit. Wo stehen wir jetzt? Es gibt keine einfache, umfassende, endgültige Antwort auf das Warum Gott. Aber wir können das Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und das bringt mich zum vierten Punkt. Gott ist ein Gott, der mit uns leidet. Und wenn Sie nur das aus der Predigt heute mitnimmt, dann habt ihr diesen Perspektivenwechsel schon vollzogen. Ich denke, diese Einsicht ist vielleicht die allerwichtigste. Ehe Gott als unser Richter wiederkommt und es wieder tun, sollte er als Mensch das durchmachen, was uns, tagtäglich widerfährt, was wir durchmachen müssen. Und zwar nicht aus der sogenannten geschützten Himmelsperspektive heraus, sondern hier auf der Erde, und zwar als Mensch. Er sollte als Jude geboren werden. Nicht im Klassezimmer, einer Privatklinik. Nein, die tatsächlichen Umstände seiner Geburt, an die erinnern wir uns jedes Jahr zu Weihnachten. Und diese Umstände geben einen Ausblick auf sein weiteres Leben. Diese knapp 30 Jahre Leben oder Lebenswerk sollten derart schwierig sein, dass sogar seine eigene Familie ihn für verrückt erklärt, wenn er versucht, es auszuführen. Er, in Form von Jesus, soll von seinen engsten Freunden verraten werden. Es sollten falsche Beschuldigungen gegen ihn vorgebracht werden. Er sollte von voreingenommenen Geschworenen verurteilt und verhört werden. Und letztendlich von einem Feigenrichter für schuldig erklärt werden. Folter soll ihm nicht erspart bleiben. Und zu guter Letzt soll er sehen, wie furchtbar es ist, völlig allein und verlassen zu sein. Und dann soll er sterben. Und zwar so, dass es keinen Zweifel an seinem Tod gibt. Das Ganze medienwirksam und an einer großen Menge von Zeugen. Gott ist nicht immun gegen Leid und er ist auch nicht unbeteiligt und schaut auch nicht nur zu, wie wir Menschen leiden. Das können wir durch die ganze Bibel hindurch sehen und ganz besonders am Kreuz. Er litt genauso wie wir. Er weiß, wie wir fühlen, wenn wir leiden. Das Wissen um Jesu Leid kann das Leiden aus deinem Leid nehmen. Wie reagieren wir auf Leid? Ich komme abschließend zu ein paar praktischen Gedanken. Wenn wir leiden, werden wir nicht immer wissen, warum das so ist. Ich ermutige uns aber, folgende Fragen zu stellen. Ist das Leid, das ich trage, das ich durchleben muss, eine Folge meiner persönlichen Sünden? Wenn das so ist, dann können wir Gott um Vergebung bitten. Wir sollten Buße tun und uns von einem schädigenden Verhalten abwenden. Eine zweite Frage, die wir stellen können. Was willst du mir durch diese Sache sagen? Vielleicht möchte uns Gott eine besondere Lektion lehren. Drittens, was willst du, dass ich tun soll? Neben diesen Fragen sollten wir in der Hoffnung festhalten. Die Realität ist die, dass unser Leben ein ständiges Wechselspiel aus Kampf und Segen ist. Aber in den Zeiten des Kampfes sollten wir einfach daran denken, dass dieser nicht endlos ist und vielleicht um die nächste Ecke bereits Segen auf uns wartet. Und selbst wenn es hier nicht ist, dann wissen wir auf, allen Fälle, auf, allen, auf jeden Fall, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden. Wenn wir andere Menschen leiden sehen, sind wir aufgerufen, Mitleid zu haben. Versuche, das Leid rational zu erklären, können sich bei einem Menschen, der Schweres durchmacht, als äußerst kontraproduktiv erweisen. Und selbst wenn das Leid die Folge von persönlicher Sünde ist, sind wir nicht berechtigt, Steine zu werfen. Aber nicht jedes Leid steht, wie wir gesehen haben, in direktem Zusammenhang mit jemandem Sünde. Das heißt, gewöhnlich ist es aber auch das Allerbeste, was wir in so einem Fall tun können, den Betreffenden in die Arme zu nehmen um mit ihm gemeinsam zu weinen. Wenn du aber für dich jetzt immer noch sagst, okay, dieser Jesus, dieser Gott, äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, noch diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann möchte ich dich gerade auch im Zusammenhang mit der Frage nach dem Warum Gott ermutigen, ganz konkret über diesen Schritt nachzudenken. Jesus bekämpfte das Leid, mit dem er konfrontiert wurde, auf alle erdenkliche Weise. Er hat den Hungrigen zu essen gegeben. Er hat die Kranken geheilt und sogar Tote auferweckt. Für ihn bestand sein Dienst darin, den Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen die Befreiung zu führen und Blinde wiedersehen zu machen. Und dieser Jesus kann und will auch dir in deinem Leid begegnen. Du bist ihm nicht egal, er hat sein Leben auch gerade für dich gegeben. Ich glaube, wir müssen letztendlich immer wieder zum Kreuz Jesu zurückkommen, denn erst hier werden wir verstehen, warum ein Gott der Liebe überhaupt Leid zulässt. Indem er sich indem er sich nämlich selbst dazu entschieden hat, an das Kreuz zu gehen, Leid in der höchsten Ausprägung zu erleben, damit wir Freiheit haben dürfen. Und wenn du dazu Fragen hast, wie du dein Leben Jesus übergeben kannst, dann gebe ich dir einfach den Tipp, schau dir die Predigt vom Ostersonntag auf unserem YouTube-Kanal an. Silva erklärt da, wie du diesen Schritt in der Praxis durch ein Gebet machen kannst. Selbstverständlich kannst du aber uns als Gemeinde über äh, Facebook, über Mail oder telefonisch kontaktieren, wenn du da Unterstützung brauchst. Wir helfen dir gerne weiter. Vielleicht hast du ja gerade jetzt in dieser Zeit Zeit zu lesen. Dann darf ich dir einen Buchtipp zum Abschluss mitgeben. Das eingangs erwähnte Buch »Die Hütte« behandelt das Thema persönliches Leid und wie Gott dazu steht in sehr intensiver Form, und zwar nicht als Sachbuch, sondern als Roman. Es ist definitiv keine leichte Kost, aber mir persönlich haben die Gedanken und die Antworten sehr geholfen in dieser zeitlosen Frage, wo ist Gott in einer Welt, die so voll ist mit unaussprechlichem Leid. Ich möchte beten zum Abschluss. Jesus, danke, dass du den Weg ans Kreuz genommen hast, dass du all das Leid, das uns Menschen täglich widerfährt, selbst erfahren hast und wir dadurch Freiheit und Heilung erfahren dürfen. Danke, Jesus, dass dir unser Leid nicht egal ist und dass wir dir unser Leid bringen dürfen, weil wir wissen, dass wir mit dir da nicht allein sind, Herr. Jesus, ich wünsche mir, dass die Menschen, die Gott, in Zeiten durch schweres Leid gehen müssen, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen offenbarst und dass sie diesen Weg zu dir finden. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.